0: quindicesima puntata di lettori passeggeri che è dedicata ad un'intervista. Siamo andati ad intervistare Ilaria e Silvia, le titolari della Luna Storta in via Belfiore 50 a Torino, che non è solo una libreria ma è più precisamente, come la definiscono loro, una libreria con cucina dove per cucina si intende un ambiente conviviale, dove ognuno si sente a proprio agio, dove ci si ritrova, si conoscono persone e succedono cose. La libreria, nata 11 anni fa come torteria con book crossing, diventava poi libreria che organizzava qualche evento e negli ultimi anni è arrivata ad organizzare la bellezza di 150-160 eventi all'anno, con una media di due, tre eventi a settimana, spaziando tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e gare di poetry slam. Uno spazio era anche dedicato ai bambini nel periodo pre-covid. Ilaria e Silvia ci parleranno non solo delle loro scelte editoriali, prevalentemente di case editrici indipendenti, ma anche dei piatti che si possono gustare nel loro locale della loro selezione di torte e tisane e degli eventi in programma prossimamente. E ovviamente ci faranno le loro tre proposte di lettura. Buon ascolto.
1: Buongiorno, io e Antonella, io sono Franca, siamo qui alla Luna Storta, un locale che si trova in via Belfiore 50 nel cuore di San Salvario. Già il nome del locale è abbastanza intrigante, parla di una luna un po' strana dove si mangiano delle ottime torte naturalmente. Intervistiamo le due titolari del locale, Silvia e Ilaria. Adesso abbiamo qui Ilaria. E vorremmo subito sapere dai laria come possiamo definire questo locale, è un bar, è una libreria, è un ristorante, che cos'è, dove ci troviamo?
2: Allora, noi amiamo definirla sin da quando abbiamo, cioè, abbiamo rilevato il locale, amiamo definirla libreria con cucina, perché eh, io e Silvia vivevamo insieme, eravamo coinquiline prima di aprire questo locale. Per noi la cucina è sempre stata il luogo della casa in cui tutti potevano sentirsi a proprio agio, in cui si potevano scambiare esperienze, in cui accadevano cose eh, e in cui tutti si potevano conoscere. Per questo per noi eh, era importante la dimensione della cucina ma in questo senso, diciamo che ehm, è per questo che si chiama libreria con cucina perché è una libreria che però è anche un luogo dove si può stare in maniera conviviale tutti insieme È questo. È, ed è anche un luogo per spettacoli eh, tra infatti, le altre cose
0: sì,
1: sì, sì. <ride> E potresti raccontarci allora la storia di questo locale, come, si è inserito nel, come è nato, come si è inserito nel quartiere?
2: Questo locale non è nato grazie a noi, è nato grazie a Franco Viglione, a suo figlio Andrea Rita Marchisio che lo avevano aperto ormai 11 anni fa e io e Silvia lo frequentavamo all'epoca. Eh, Dopodiché appunto in in uno dei nostri discorsi lunghi anni, facciamo qualcosa, apriamo un posto, guardiamo cosa fare, Eh, abbiamo conosciuto l'allora libraio che lavorava qui, siamo diventati amici e a un certo punto è venuto fuori che Franco avrebbe venduto il locale e così l'abbiamo comprato noi. Ma era già una libreria? Era una torteria con book crossing all'inizio, dopodiché è arrivato il libraio ed era diventata anche una libreria che organizzava qualche evento. Noi abbiamo deciso di spingere moltissimo la parte degli eventi, fino al pre-covid avevamo una stagione di circa tre appuntamenti a settimana minimo, Significa che marciavamo sui 150-160 eventi all'anno. Ecco, E che tipo di eventi organizzate? Allora, adesso un po' meno, ma eh, l'intenzione, poi questa era quella di riprendere in toto, eh, dalle presentazioni di libri, essendo noi una libreria... Cioè chiamate gli scrittori, gli autori a spettacoli veri e propri che spaziano dal teatro alla poesia, soprattutto poesia performativa. Al, ai che cos'è la poesia performativa? La poesia performativa è una forma di poesia che mescola eh, il testo poetico alla performance, fanno proprio delle gare che si chiamano poetry slam eh, noi ne abbiamo ospitati qua per tanti anni e poi adesso hanno molto pubblico per fortuna e qua non ci stavamo più ehm, però ospitiamo ancora i poeti che fanno questo tipo di, di forma di poesia che è molto spettacolare insomma anche delle molto... gare
1: a cui partecipano ovviamente immagino gli avventori che... no no le gare ma...
2: partecipano, cioè ci si può iscrivere a queste gare ma sono fatte, ci sono delle de, competizioni. De, de, de... Si arriva fino a competizioni mondiali e cioè proprio qua a Torino si sono appena svolte le finali nazionali a settembre quindi vengono fatte da dei professionisti della poesia performativa. Bellissimo, non lo sapevo. E noi li, li ospitiamo singolarmente, non più nelle gare, come con, con i loro spettacoli. E i vostri
1: frequentatori, i vostri clienti più assidui, che tipo di persone sono, chi sono?
2: Allora noi per fortuna, ed è una cosa che ci piace molto, abbiamo una clientela molto variegata. Si passa dai ragazzi molto giovani che vengono qui anche solo a studiare o che ad esempio il primo anno che abbiamo aperto, quando abbiamo fatto tutta la Divina Commedia con Saulo Lucci, venivano portandosi anche dietro la classe dei primi anni delle superiori a guardarsi gli spettacoli. Eh, fino a un pubblico, possiamo definirlo più agé, non lo so neanch'io come definirlo, eh, che viene a vedere altro tipo di spettacoli che proponiamo, che viene qui a prendersi una torta e una tisana e poi ovviamente abbiamo un dialogo privilegiato con quella che è la nostra generazione perché sappiamo cioè ci siamo cresciute dentro e come per ogni generazione ognuno parla molto bene alla sua mm, certo.
1: a proposito di torte e tisane parlaci un po anche di come si mangia qui
2: allora qui si mangia in maniera piuttosto vera casalinga, la definirei così, no? Eh, proponiamo ogni giorno un primo, un secondo, un piatto vegetariano sia a pranzo che a cena? a cena solo durante gli spettacoli, siamo attenti a quelle che sono le varie esigenze alimentari quindi sapendolo cuciniamo per vegani, celiaci e qualunque altro tipo di esigenza ci sia e, e poi siamo specializzati in torte Questa ecco quelle, no, quelle non sono solo caserecce abbiamo una bella vetrina di torte zozze mettiamo noi le torte zozze quelle belle burrose americane quelle buone 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 esatto, quindi, sì, la, la selezione di torte tisane è veramente molto, molto ampia e golosa ecco. Senti, avete
1: legami anche con altre librerie della, della città?
2: Sì, abbiamo ormai da, dalla sua fondazione a, lavoriamo insieme ad altri librai perché facciamo parte del consorzio delle librerie torinesi indipendenti. Quindi la, la collaborazione tra librai è una delle. la collaborazione in genere con varie realtà non abbiamo mai creduto che essere eh, un, un, autonome su un'isola ci potesse aiutare a fare qualunque roba e quindi cerchiamo sempre degli scambi e eh, collaborare con, con gli altri librai ricolti è uno degli scambi più ricchi che, che siamo riusciti a creare nel corso di questi anni.
3: le cariche importanti dove si decide per il mondo vengano assegnate solo a donne madri di figli sarei così curioso di vedere se all'interno delle loro decisioni riuscirebbero a scordarsi il loro futuro il tetto delle nostre aspettative È così basso Che si potrebbe anche toccare La vita media di una prospettiva È una campagna elettorale Ambiente non è solo un'atmosfera Una rogna nelle mani di chi resta e il sasso su cui poggia il nostro culo È il padrone della festa che fossero giganti i
2: primi uomini che camminavano sul mondo per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno no, non c'era bisogno di sacrificarci a un dio di poche lire pagarlo col silenzio perché si deve progredire ma è come un albero che cresce Nella direzione opposta, le radici perse in aria e la testa nascosta Invece ciò che ti riguarda, mi riguarda, come ciò che lo riguarda, ti riguarda Se siamo ammanettati tutti insieme,
0: alla stessa bomba
1: Parliamo adesso con Silvia, che è la socia e l'amica di Ilaria. Buongiorno Silvia. Allora, Ilaria ci ha parlato un po' della, del tipo di spettacoli, di manifestazioni che ospitate qua. Vorresti dirci qualcosa a proposito della programmazione che avete in mente per il prossimo periodo?
4: Sì, allora eh, la prossima settimana ormai facciamo eventi solo il giovedì e il venerdì perché abbiamo scoperto che comunque eh, le tre volte alla settimana forse erano troppo anche perché il sabato solitamente essendo una torteria eh, abbastanza già ben frequentata da merenderi eccetera, e quindi eh, i prossimi appuntamenti in realtà abbiamo cambiato anche molto questo, nel senso che la nostra programmazione era a lungo termine, adesso invece organizziamo spettacoli a brevissimo termine, infatti abbiamo solo proprio le date della prossima settimana. Il giovedì 25 ritorna qua da noi una eh, fantastica attrice Valentina Veratrini che ci porterà l'angelo azzurro Monsieur Marguerite ehm, che sarà una storia sulla Marlene Dietrich e eh, sul testo di Barbara Odisio per quanto riguarda invece il venerdì avremo si prega di non toccare con un nostro carissimo eh, amico poeta cantatore di Cesena Eh, Lorenzo Bartolini che verrà con Kabuki Dream eh, a parlare eh, della violenza contro le donne siamo particolarmente contenti di ospitare questi due spettacoli eh, al femminile proprio perché il 26 sarà il giorno in cui si celebra la giornata contro la violenza eh, contro le donne e E per per dicembre avete già qualche idea? abbiamo già qualche idea sicuramente il 10 di dicembre che sarà l'ultima serata che ospiteremo perché poi ci si avvicina al Natale quindi per noi diventa difficoltoso ospitare spettacoli e gestire la libreria e gestire la caffetteria per il il 10 di dicembre sicuramente ci saranno i racconti di Natale con Giorgio Ormoti che verrà a raccontarci qualche pagina di libro natalizio, tra virgolette. Per quanto riguarda invece il venerdì eh, precedente, il 3 di dicembre, avremo una nostra vecchia conoscenza, eh, una bravissima stand-up comedian che è Elena Scione, che ci porterà un suo spettacolo, non sappiamo ancora cosa, perché appunto, dato che la programmazione è a brevissimo termine, siamo ancora un po' punto interrogativo su titolo. E... Senti, per scegliere e
1: organizzare la programmazione, avete una, un criterio
4: di scelta, una vostra linea diciamo editoriale? Ma sì, allora, noi... Di solito eh, tendiamo a organizzare cose che siano varie, nel senso che appunto stand-up comedy, eh, teatro, reading di poesia, eh, racconta storie, tendiamo a fare una ricerca di questo tipo. Rispetto a quando abbiamo iniziato chiaramente ormai abbiamo un po' di conoscenze in più perché eh, precedentemente magari andavamo più sull'onda di quello che avevamo visto in giro eh, e quindi magari contattavamo persone che ci erano piaciute adesso ormai abbiamo già delle conoscenze c'è anche una rete, un passaparola Il Luna Storta fortunatamente è diventato un luogo che tanti eh, consigliano Tanti fra attori, cantautori e eh, insomma, operatori del mondo dello spettacolo si passano la parola per, dire, e eh, per proporsi eh, nelle e serate. Quindi, uno dei canali più forti in questi anni, abbiamo proprio visto che è stato quello, il fatto che tante persone si siano parlate del nostro luogo e siano poi volute venire qui a fare spettacolo. Chiaramente poi eh, riceviamo anche mail, eh, insomma, sperimentiamo molto, tentiamo anche di buttarci un po' nel vuoto, infatti una delle cose che ci era piaciuta di più fare nelle estati scorse pre-covid era il nostro quello che avevamo chiamato lo speaker corner era come una corrida Eh, talenti totalmente emergenti che magari non avevano mai osato solcare un palcoscenico eccetera venivano a proporre eh, la loro arte e se lo spettacolo eh, piaceva o comunque era, era una votazione a livello pubblico quindi il pubblico decideva se lo spettacolo in sé eh, poteva essere replicata. Esatto, nella no? stagione invece invernale eh, che era quella programmata Ho e quindi insomma sì, siamo anche delle pioniere, così. E
1: nel campo dei libri, nel settore libri avete
4: una linea particolare? Sì, certo. Mm. Eh, prima di tutto, allora noi ci definiamo libreria con cucina e ehm, Il fatto di avere una cucina ci permette di essere un po' snob (ride) e quindi decidiamo assolutamente quali libri eh, avere e abbiamo libri prevalentemente di case editrici indipendenti con cui collaboriamo eh, a livello diretto. E quindi ci sono editori che magari eh, non sono best seller, ma in cui noi crediamo anche perché li conosciamo, conosciamo la proposta e hanno scrittori molto validi. E sei tu che scegli i libri? Ma in realtà li scegliamo un po' insieme, anche perché eh, anche Ilaria è una grande lettrice e quindi. Molto spesso le case editrici con cui collaboriamo ci mandano di default de- le copie delle loro novità e poi per quanto riguarda tutto il resto in effetti eh, scegliamo un po' tra gli autori che più ci convincono e più sono in linea con questa nostra idea di libreria. Di librerie, certo.
1: So che avete anche un angolo per i bambini, fate anche delle
4: attività rivolte eh, ai bambini? Questo allora precedente. Pre-Covid, ante-Covid come si dice, sì, era una delle nostre attività. Eh, soprattutto nei fine settimana eh, avevamo questo tipo di proposta anche per i bambini. Il problema è che adesso con gli ingressi contingentati e col fatto che le persone devono stare ferme al tavolo perché senza mascherine. Eh, eh, chiaramente è una cosa che non ci riesce è tanto. difficile, esatto mm-hmm. anche perché pensare a un laboratorio e cose di questo genere in questo, in questo momento, momento è certo. proprio complicato, Speriamo, quindi è, okay. è un'attività che abbiamo sospeso come ai noi le, pre, le presentazioni di libri per lo stesso identico motivo, perché comunque esatto. è, diventa difficoltoso.
3: Nebbia che mi copre gli occhi avvolge l'anima, Sare il pensiero triste o incurabile Malinconia Vorrei lottare per degli ideali fermi e logici Ma mi arrendo se poi non ci credo in fondo più di tanto Guardo impassibile il flusso che passa implacabile intorno Sfugo neurotica al tempo che passa e trasforma Ma come posso io cambiare il mondo che mi soffoca Se non riesco neanche a staccarmi dalla tv e stiamo confondendo la realtà con uno show I sentimenti ormai si vendono al migliore scene. Ad uno ad uno si dispensano buoni intentimenti, per una lacrima che versi io ti esaudirò. Per una lacrima che versi io ti esaudirò, per una lacrima che versi io ti esaudirò il tuo più grande. Che mi appanna gli occhi avvolge l'anima, l'egoismo che regna sovrano in quest'infima società, ma farò in modo che questi pensieri legati al collo che spingono in basso senza controllo, ogni giorno di un peso li scrollerò. sarà come aprire gli occhi e svegliarsi di un tratto, capire il senso della vita che sapore ha con la leggerezza dell'ingenuità sarà la grazia, l'eleganza che ci salverà sarà il ricordo della purezza che ci salverà sarà il pudore, l'innocenza che ci salverà sarà il richiamo della coscienza che ci salverà sarà, 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 sarà Te
1: Come ultima domanda volevo chiederti se hai qualche libro da consigliare per adulti, per ragazzi, per bambini, qualcosa di particolarmente Ma...
4: interessante. Allora, sì, diciamo che cominciamo da um, un libro per bambini che ci è piaciuto, di una casa editrice indipendente, come si diceva prima, che è Clichy, le edizioni Clichy, si chiama Una storia senza cliché, di Davide Cali e Anna Parisio Català. una storia senza cliché ci è piaciuta perché è una storia eh, che eh, tende a demolire tutti quelli che sono i cliché che ci sono di solito nelle nelle fiabe e quindi è fatta per un pubblico assolutamente di bambini, bambine, adulti, meno adulti eh, ed è una cosa che secondo noi va raccontata. Mi sembra da anche qua, ben ecco. illustrata. Esatto. Mm. Sì, 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 con uh, bei colori, eh, sì, è molto bello. Mm. poi per invece andando un pochino più eh, sui ragazzi che magari riescono già a gestirsi una lettura da soli, quindi mettiamo dagli 8 ai 10 anni, 10-12, c'è questa um, Catizzi ca, uh, spero di dirlo giusto, eh, di Katarina Tychon Nella buca dei serpenti. Katizzi è un personaggio, eh, una bimbetta, Rom, che oltretutto vive in un periodo molto particolare perché stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale. E quindi è una proposta molto interessante perché fa vedere un periodo così complicato eh, dal punto di vista di una popolazione che è stata eh, diciamo ha subito un razzismo di ritorno perché oltre eh, non c'è solo stato il razzismo verso eh, ebrei. I rom in particolare, eh, dato che eh, sono stati un popolo nomade, in qualsiasi parte del globo andassero a parare in questo caso si parla di Svezia sono stati in qualche modo estromessi allontanati comunque dalla, dalla, dalla società e Cazzizzi in particolare è bello il suo personaggio perché fa vedere tutto questo con gli occhi di una bambina quindi con tutta la sua ingenuità e tra l'altro è una storia interessante perché l'autrice stessa è una rom ah, e ecco, quindi, quindi eh, sa di che cosa esatto, sta parlando. E ne parla in maniera, eh, comunque, insomma, diciamo, come possono farlo i bambini. Ecco, molto bene. Per quanto riguarda invece l'età adulti, un pochino mm, più adulta, diciamo i ragazzi, i ragazzi, c'è una lettura che in realtà è un graphic novel, quindi siamo un pochino, eh, un romanzo grafico è Zero Calcare che lo ha ideato ed è Cobane Colling eh, più attuale di un Kobane Colling, non sapremo cosa consigliare, eh, edito da Bao Publishing, ah, tra l'altro Cazzizi è un'altra casa editrice indipendente molto interessante perché è iperborea e quindi di nuovo ci tenevo a dirlo. Per quanto riguarda invece un libro per gli adulti eh, abbiamo fatto una lettura che ci ha un po' folgorate è eh, la Bernardine Varisto che ha scritto Ragazza Donna Altro, Edito da Sur, e che è molto interessante per due motivazioni differenti. Uno perché ehm, e trasversale per quanto riguarda eh, le varie eh, donne che vengono rappresentate in questo romanzo corale, perché sono diverse storie che in qualche modo si intrecciano, che hanno protagoniste donne, eh, è trasversale per quanto riguarda le etnie, ma eh, trasversale anche per quanto riguarda la questione di genere, che viene affrontata in, diver- in diversi modi, quindi c'è il tema dell'omosessualità, del transgender, insomma, è un libro molto bello, oltretutto ambientato a Londra, poi in realtà i luoghi saranno molto diversi, però con una miriade di punti di vista diversi, uno spunto di riflessione veramente grandioso, ci ha folgorato la Bernardino Maristolo, è riuscita a scrivere un libro veramente eccezionale che consigliamo anche perché anche noi siamo ragazze, donne e anche altre. E altro, e tante
1: cose come tutte le persone, insomma. Va bene, ti ringrazio di questa, di questa intervista, ci risentiremo. Ehm... Mi scuso ma neanche tanto per il brusio di sottofondo perché siamo nel locale pieno esatto. di gente che e <ride> di solito è il caffè del normale locale. del locale. Va esatto. bene. Grazie Va Silvia bene. Grazie. e grazie e Laria. A presto. A presto. Ciao, ciao, ciao.
5: Well, be careful when you don't lose yours
0: Conclude la quindicesima puntata di Lettori Passeggeri, dedicata all'intervista con Ilaria e Silvia della Luna Storta, libreria con cucina di via Belfiore 50 a Torino. Se volete conoscere i dettagli dei libri proposti, potete consultare il blog della radio. Se volete scriverci, potete utilizzare la mail lettori asaiit oppure inviare un post nei canali social Facebook o Instagram. Vi ringraziamo e vi invitiamo alla prossima puntata. Ciao da Antonella.
5: We'll see the bright and hollow sky We'll see the stars that shine so bright A star's made for us tonight